0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Der Nasdaq blickt mittlerweile auf die schlechteste erste. Dezemberwoche seit 1975. Die meisten haben die Jahresendrally mittlerweile abgeschrieben, wobei saisonal betrachtet in der Tat die erste Dezemberhälfte meistens schwächer ist, auch für den S&P 500 und ab Mitte Dezember dann die Jahresendrally beginnt. Was wir aktuell erleben, ist ein Kursrutsch, vor allem verursacht durch Sentiment, durch Stimmung. Wir hatten in dieser Woche keine große Ertragswarnung. Wir hatten diese Woche überwiegend erfreuliche Wirtschaftsdaten. Aber was den Markt zurückzieht, ist die wachsende Sorge vor einer Rezession. Das sehen wir vor allen Dingen daran, dass die Renditen der Staatsanleihen gesunken sind in dieser Woche. Und trotzdem sind die zinssensiblen Tech-Werte auch gesunken. Aber vielleicht wird damit die Basis geschaffen, im Umfeld all der Inflationsdaten in den nächsten Tagen und im Vorfeld der Notenbanktagung doch ein bisschen mehr Dynamik zu bekommen. So, jetzt sehen wir vorbörslich mal eine freundliche Tendenz. Man mag es kaum glauben. Wir sind in Dow Jones etwa 150 Punkte im Plus vorbörslich. Bei den Renditen der Staatsanleihen sehen wir geringfügig Gewinnmitnahmen. Hier also nichts Wildes. Für den Nasdaq hier erleben wir in der ersten Dezemberwoche mittlerweile den schlechtesten Auftakt in den Dezember seit 1975. Damals war ich, wie alt war ich denn da? Da war ich vier, vier Jahre alt. Ne? Schon eine Weile her, <lacht> ja. Guck mal hier, wie ich gealtert bin. Ist das nicht hervorragend? Gell? Auf jeden Fall ist eines, finde ich, ganz interessant. Man sollte, glaube ich, die Weihnachtsrallye, die Jahresendrallye nicht zu früh abschreiben. Schaut euch nochmal die saisonalen Trends hier an. Hier ist einmal der S&P 500. Die Grafik ist von equityclock.com. Die saisonale Trends messen. Und historisch betrachtet geht es meistens bis etwa 10... 15.10., 15. Dezember erstmal bergab oder seitwärts im SP, bevor es dann quasi in den letzten zwei Wochen und in den Januar hinein bergauf geht. Wie, wie gesagt, der SP in über 73 der Fälle freundlich im Dezember. Und hier sehen wir nochmal den NASDAQ. Da sehen wir historisch betrachtet ein ähnliches Strickmuster. Normalerweise bis etwa Mitte Dezember seitwärts oder leicht bergab und dann die letzten zwei Wochen des Jahres quasi Jahresendspurt und eine freundliche Tendenz. Und tatsächlich ist zumindest mal aus meiner Perspektive der Abverkauf, den wir aktuell sehen, doch auch sehr stark stimmungsgetrieben. Und wen wundert, die großen Investmenthäuser malen alle für das erste Quartal ein ziemlich düsteres Bild die CEOs der Großbanken haben in dieser Woche auf der Goldman Sachs Financials-Konferenz ebenfalls von einer abkühlenden Wirtschaft gesprochen. Die Stimmung also trübt sich ein und der Glaube an eine Jahresendrally ist eigentlich nicht mehr so richtig existent. Auch wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis und Kollegenkreis umhöre, hört man zumeist, naja, das war's für dieses Jahr, sei vorsichtig bis Jahresende. Der Glaube an die Jahresendrallye ist nicht mehr wirklich vorhanden. Wenn man sich diese Woche aber mal umschaut, dann sehen wir, dass wir zum einen überwiegend eigentlich besser als erwartete Wirtschaftsdaten hatten. Der Einkaufsmanager, der Dienstleister letzte Woche, der Arbeitsmarktbericht. Und wir hatten in dieser Woche keine wirklich merkliche Gewinnwarnung von irgendeinem großen Konzern, der diese Kursverluste an der Wall Street verursacht hat. Der Dow Jones hat ja nun knapp 1000 Punkte verloren. Der Nasdaq in der ersten Dezemberwoche 4,4%. Prozent. Stimmung also treibt den Rücklauf und nicht wirklich quasi der rauchende Revolver. Da muss man lange suchen, um den zumindest in den letzten eineinhalb Wochen zu finden. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir im nächsten Jahr, im ersten Quartal alle super dastehen. Ihr kennt meine Meinung, auch ich glaube, dass die Wirtschaft erheblich abkühlen wird und dass wir die Tiefs im nächsten ersten Quartal nochmals sehen dürften. Aber kurzfristig betrachtet glaube ich, dass diese sehr negative Stimmung, die wir haben, möglicherweise die Wall Street auch für eine Weihnachtsrallye ganz gut positioniert. Wir haben sehr viele Inflationsdaten angefangen morgen mit den Erzeugerpreisen, dem Verbrauchervertrauen, dann nächste Woche dass äh, die Verbraucherpreise und die US-Notenbank-Tagung und das müsste eigentlich auch diesen deutlichen Rücklauf der Renditen, den wir gesehen haben, jetzt doch helfen, den Markt ein bisschen unter die Arme zu greifen. Denn das ist für mich das Essentielle, um nochmal zu sehen, was bewegt die Gemüter. Ich hatte am Montag gesagt, es wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Angst verlagert sich äh, vor der Notenbank und Inflation hin zur Wachstums-, äh, zu den Wachstumsaussichten und Rezessionen. Und ich finde, die Tatsache, dass die Tech-Werte diese Woche gesunken sind um über 4 Prozent, während parallel die Renditen der Staatsanleihen gesunken sind, normalerweise müssten insbesondere die Tech-Werte profitieren, das zeigt einmal mehr, dass jetzt rückläufige Renditen als Zeichen einer Wirtschaftsabkühlung gewertet werden. Der Ölpreis war schwach, die Banken waren schwach, die Reits waren schwach gestern die Fluggesellschaften unter Druck, ohne rauchenden Revolver, nochmal, ne? aus Sorge, dass das Wachstum abkühlen könnte. Wolf Research hat gestern den gesamten Online-Reisebereich abgestuft und glaubt, dass jawohl, aufgrund des makroökonomischen Umfelds die Reiseaktivitäten abkühlen werden. Aber wo ist der rauchende Revolver? Denn gestern hat Southwest Airlines... Die Dividende sogar reetabliert zum Beispiel und spricht davon, dass die Geschäftstrends, die Buchungslage immer noch sehr robust seien. Nächste Woche haben wir eine Analystenkonferenz von Delta. Da wird man auch sehr gut hinhören, was denn die Fluggesellschaften tatsächlich sehen im Zusammenhang mit der Buchungslage. Also nächste Woche. Haben wir die Chance, nochmal quasi einen Auslöser zu bekommen, angefangen an diesem Freitag mit den Erzeugerpreisen, um einen Schub nach oben zu kriegen? Nochmal, ich habe es gestern schon gesagt, ich will da auch nicht zu tief eintauchen und mich wiederholen. Aber die Reaktionen auf die Inflationsdaten werden Bände sprechen. Sollten die Erzeugerpreise unter den Erwartungen liegen, was ich vermute, und wir haben keine positive Reaktion, weil dann könnt ihr vielleicht die Jahresendrally auch quasi in die Tonne kloppen. Aber das will ich erstmal abwarten und sehen, wie das läuft. Kurzum, ich habe persönlich für mich die letzten Tage genutzt, um meine Aktiengewichtung auszuweiten, insbesondere auf den Russell 2000. Aber, so, und ich nehme mal ein Aber mit dazu, und das betrifft das gesamte Jahr. Die Bank of America hat äh, vor wenigen Wochen schon betont, dass auch 2023 kein Jahr sein wird, um sich irgendeinen Index-ETF ins Portfolio zu legen, es ist ein Jahr des Stock Pickings, der Auswahl einzelner Werte, also aktives Management ist wichtiger geworden als passives, als passive Instrumente. Und das ist nicht so einfach nur dahergesagt. Man muss sich mal anschauen, hier diese Grafik zum Beispiel von ähm, Tier 1 Alpha. Hier sehen wir, dass in den letzten zwölf Monaten äh, die einzelnen Aktien im S&P, besser performten, also mehr Einzelwerte im S&P, so ist es richtig formuliert, performten besser als der Index selber. Und schaut euch das marktgewichtete ETF an auf den S&P, das auch sich besser schlägt als der Index selber. Das heißt also, die Auswahl von Einzelaktien ist viel wichtiger geworden unter das dürfte sich im kommenden Jahr letztendlich auch fortsetzen. So ganz kurz mal zum sogenannten Market Breath. Äh, die kurzfristige Tendenz. Ne? Das eine, wie gesagt, ist, sind die saisonalen Trends. Ich setze darauf nach wie vor und glaube, dass weil es stimmungsgetrieben ist äh, bisher, dass wir die Chance haben eines Comebacks ins Jahresende rein. Ich muss aber zugeben, dass Market Breath ziemlich nachgelassen hat. Es sind jetzt nur noch etwa 43% Prozent der Aktien im S&P, die über der 20-Tages-Linie notieren. Wir sehen außerdem im Hintergrund rot dargestellt den S&P 500. Und hier sieht man sehr schön, dass wir immer wieder niedrigere Hochs haben, also wir haben zwar immer wieder Rallys und auch dieses Mal hatten wir eine Rallye, ich kann nicht gar nicht verstehen, dass manch einer der Community fragt, welche Rallye, Macht die Augen auf, das war eine bärenmarkt Bärenmarkt-Rallye. 17% Prozent von den Tiefs im Oktober, das war durchaus eine Rallye und viele der Momentumwerte haben ja nun auch sogar erheblich zulegen können, auch wenn die in der Zwischenzeit ihre Kursgewinne wieder abgegeben haben, aber Market Breath hat nachgelassen, und auch kein unbedingt gutes Omen, wenn man sich die mittelfristige Tendenz auch mal anschaut. So und jetzt möchte ich das Thema mal abhaken und noch ein Wort zu den US-Staatsanleihen. Wir sehen eine extrem inverse Zinskurve mittlerweile. Das hat sich gestern, seit letzter Nacht, ein bisschen äh, geschmälert, die, äh, die Inverse-Kurve. Aber im Prinzip sind wir immer noch, wenn man sich die zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen anschaut, sind wir so invers wie fast seit 40 Jahren nicht mehr. Die Financial Times hat dazu, finde ich, eine ganz gute Story, weil hier nochmal betont wird, die sehr tief inverse Zinskurve, diese extremen Niveaus sind ein klares Signal, dass der Markt, der Kapitalmarkt davon ausgeht, Jerome Powell wird, wenn der Zinsgipfel erreicht ist, sehr lange an diesem Niveau festhalten und dadurch letztendlich gesehen eine Rezession mit verursachen. Nochmal, historisch betrachtet nach dem Ende der letzten Zinsanhebungen sehen wir normalerweise sechs Monate später die erste Zinssenkung. Aber Jerome Powell hat bei der letzten Tagung nochmals betont, der Zinsgipfel könnte niedriger sein als erwartet, aber dafür länger, als man als Marktteilnehmer gedacht haben. Und äh, da spielen wir eben dann doch wieder in die Inflation mit rein. Selbst wenn die Inflation zurückläuft, ist das 2 niveau der Notenbank noch lange nicht erreicht. Und das bindet stückweit natürlich auch die Hände von Jerome Powell. Wobei man immer wieder sagen muss, ich meine, look, die Notenbank... Äh, <lacht> sagt viel, wenn der Tag lang ist, mal schauen, wie stark die Wirtschaft wirklich abkühlt. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir das eigentlich Hand aufs Herz noch gar nicht so genau wissen. Bisher sind die Wirtschaftsdaten erstaunlich robust, oftmals stärker als erwartet. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der auch stärker ist als erwartet. Goldman Sachs sagt ja nun, wir werden vielleicht nur eine Korrektur am Arbeitsmarkt sehen durch die Anzahl der offenen Stellen. Die Bank of America sagt, nee, wir werden einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosenrate sehen auf über 5,5 Prozent bis Anfang 2024. Die Wahrheit ist, we just don't know. Es ist alles denkbar in diesem Zusammenhang. Und ich bin mittlerweile eher der Meinung, dass, also mich interessiert gar nicht so sehr, ob wir eine Rezession kriegen oder nicht. Das Einzige, was mich interessiert und was aus meiner Sicht absehbar ist, ist die Tatsache, dass die Wirtschaft eben abkühlen wird. Das glaube ich schon. Aber ob wir eine Rezession kriegen oder nicht und wie stark der Arbeitsmarkt abkühlen wird, we just don't know. Und deshalb äh, tue ich mich äh, damit aktuell auch ein bisschen schwer. So kommen wir mal, ich komme gleich zurück zu den ganzen Earnings, die wir heute haben. Da gibt es auch einige größere Ausreißer. Kurz noch ein Wort zu China. Wir hatten letzte Nacht wieder ordentliche Kursgewinne, wieder Kursgewinne bei China Tech. Hier auf der breiter Front erneut auf der Gewinnerseite. Und das hängt erneut mit sehr vielen Schlagzeilen zusammen, die eine Öffnung der Wirtschaft dort, also lockerere eine lockere Covid-Politik reflektieren. Hongkong wird jetzt die Covid-Isolierungsrichtlinien lockern für Patienten, also für Personen, für Patienten, für Personen, äh, die Covid haben. Äh, das betrifft auch für Reisen. Das berichtet die South China Morning Post. Äh, und wir haben gleichzeitig Schlagzeilen von Bloomberg, dass äh, bei der Central Economic Work Conference eine eine Wirtschaftskonferenz, die am 15. Dezember anfängt, dass hier weitere Maßnahmen gemeldet werden zur Stützung des dortigen Immobilienmarktes. Das stützt den Sektor Stück weit mit. Interessant finde ich, dass Gestern eben auch Moderna, Pfizer, auch eine BioNTech, an der Wall Street freundlich schlossen, weil parallel die ganze Diskussion losgetreten wird, Well, wenn sie von der Null-Toleranz-Covid-Politik tatsächlich loslassen und sukzessive die Restriktionen lockern, dann steigt die Gefahr einer großen Welle von Neuinfektionen. Und die Impfraten in China, vor allen Dingen bei der älteren Bevölkerung, sind bei weitem nicht so hoch wie beispielsweise hier in den Vereinigten Staaten oder auch in Europa. Die Financial Times berichtet heute erneut, dass jetzt schon Zeichen zu sehen sind, dass das Angebot an medizinischen Mitteln in Anbetracht der steigenden Neuinfektion zunehmend begrenzt ist. Und dass China riskiert, einen enormen Stress auf das Krankensystem auszuüben, sollte im Zuge der Lockerung die Anzahl der Neuinfektionen steigen. Und man betont nochmals, es wäre vielleicht ratenswert, westliche Impfstoffe von Pfizer oder Moderna zuzulassen. Ja, wir werden sehen, was passiert, ob sie es zulassen oder nicht. Ich will mich, wie gesagt, nicht auf die Diskussion einlassen. Was soll das? Was bringt das? Ist doch nur eine Grippe. Das ist nicht meine Diskussion. Die könnt ihr unter euch führen, <lacht> zumindest einige wenige von euch. Das... Könnte, da seid ihr hier auf dem falschen Kanal. So, aber kommen wir zurück äh, zur Wall Street. Ähm, wir haben also einige schöne Ausreißer nach oben. Siena äh, im Bereich äh, Networking Equipment, äh, Netzwerk, äh, äh, Technologie, sehr, sehr schön im Plus 19 Prozent, um genau zu sein, wirklich wuchtig. Das Ergebnis substanziell höher als erwartet, 61 Cent. Statt 8 Cent erwartet und die Aussichten für 2023 werden angehoben. Das sorgt übrigens auch dazu äh, dafür, dass eine Unipa und eine Cisco mit Aufwind haben heute an der Wall Street. Wir haben so eine kleine Nuckelbude, Rent the Runway, Da ne? kannst du Mode mieten. Ne? Wer, wer sich es nicht leisten kann, dann mietest du dir das halt. Oder wenn du es dir leisten kannst, aber du brauchst die Klamotten halt nur einmal oder willst immer wieder neue Klamotten haben und so aussehen, als könntest du dir die teure Mode leisten. Ja? Ist ja auch besser für die Umwelt zu mieten, als sich das Zeug zu kaufen und dann hinzuhängen. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn, Rent the Runway, 17% im Plus heute Morgen. Die Aktie war sehr niedergeknüppelt in diesem Jahr, Stimmung war grottenschlecht, das Ergebnis ist besser als erwartet und die Aussichten werden angehoben. So, jetzt kommen wir mal zur Mode, zur zu Pipelines, Kinder Morgan, 2% im Plus, hier werden die Aussichten für das kommende Jahr angehoben. Nochmal, wo ist der rauchende Revolver, ja? Wirtschaftssorgen, Ergebnissorgen und ja, die Ergebnisschätzungen fürs nächste Jahr sind so hoch, glaube ich auch. Aber was den aktuellen Kursrutsch betrifft an der Wall Street, Stimmungsbetrieben, das muss man sich immer wieder, äh, glaube ich, merken. Und wir sehen es auch bei euch in der Diskussion, ne? alles schlecht, mein Short läuft, ich muss dies machen ne? und bloß nicht mehr mit dabei sein und die Welt geht unter. Man merkt, dass die Stimmung auch bei euch erheblich eingetrübt ist. Ne? Ich wette mal gegen euch. <lacht> bin gespannt, ne, ob es in die Hose geht oder nicht. Ne? Also C3AI meldet hat auch Ergebnisse gemeldet. Jetzt muss ich hier tatsächlich nochmal nachschauen, wie sich der Kurs entwickelt. Die Aktie ist quasi ein Prozent im Minus heute Morgen und das, obwohl der Verlust geringer ausfiel als erwartet. Dann haben wir die berühmte Nuckelbude, GameStop, äh, minus 0,3%. Prozent, äh, ne, Kaum erwähnenswert, der Umsatz unter den Erwartungen. Der Verlust höher als erwartet. Und ich bleibe mal bei den ganzen Nuckelbuden. To the moon, wie war das noch? Ja, Lang, lang ist her, to the moon und jetzt zum Erdapfel. Ja? Also, äh, wir haben... Bleiben wir mal bei den Meme-Werten. AMC Entertainment ähm, geriet gestern schon unter Druck. Äh, und zwar sollen sich auch hier, ähnlich wie bei Carvana, die Aktie hat gestern über 40% Prozent verloren, bei Carvana haben sich ja nun die kreditgeber quasi in einem Team zusammengeschlossen, um eine Restrukturierung der Verbindlichkeiten einzuleiten. Die Anleihen notieren bei Carvana ohnehin nur noch bei 50 Cent auf den Dollar. Klares Zeichen, dass ein Bankrottrisiko hier erheblich gestiegen ist. Und bei AMC AMC Entertainment heißt es jetzt, dass sich wohl auch dort die Kreditgeber gerade organisieren, um eine Restrukturierung und eine Restrukturierung der Schulden mit zu organisieren. Das kommt von Seeking Alpha, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es ist zumindest, steht das im Raum und die Aktien von AMC. Heute Morgen 3% im Plus, gestern 10% im Minus. Aber die Nuckelbude ist eh nur noch bei 6 Dollar. Wenn man mal überlegt, was man damals für eine Haue bekommen hat, wenn man irgendetwas über diese Nuckelbude, über diesen börsennotierten Mülleimer gesagt hat, ist Wahnsinn. Und jetzt sind wir bei 6 Dollar und keiner redet mehr drüber. Und es wird so leicht unter den Teppich gekehrt. Ja, da war doch mal was. GameStop, ja. Neben Kinobetreiber auch noch in Silberminen investieren. Ja, strategisch tolle Geschichte. Okay. Ja, guys, what walks like a duck and swims like a duck can be a duck. Was läuft wie eine Ente und schwimmt wie eine Ente, kann manchmal durchaus auch eine Ente sein. Ja? Kommen wir mal von Enten zu Tesla. Die Aktie ist heute Morgen wieder unter Abgabedruck. Wir hatten in dieser Woche zahlreiche Berichte, die signalisieren, dass bei Tesla die Nachfrage abkühlt. Am Montag hieß es, dass die Produktion in Shanghai möglicherweise um 20 Prozent reduziert werden könnte, und zwar bei dem Model Y für den Monat Dezember. Das wurde dann letztendlich gesehen von Tesla dementiert, dieser Bericht. Wie dem auch sei, haben wir heute wieder einen Bericht von Bloomberg, dass in Shanghai die Arbeitsschichten reduziert wurden von... 11,5 auf 9,5 Stunden und Neueinstellungen werden eingefroren. Das ist zunächst nur ein Bericht. Sollte dieser Bericht von Tesla bestätigt werden, wäre das natürlich in der Tat ein Indiz dafür, dass die Nachfrage abzukühlen scheint. Und gestern hatten wir bereits Preissenkungen für China und wir haben das Broker aus Bernstein, das gestern nochmal betont hat, Tesla wird auch im kommenden Jahr die Preise mehrfach senken müssen, was auf Kosten der Margen geht, ganz wichtiger treibender Faktor bei der Aktie um die abflachende Nachfrage auffangen zu können. Sonderangebote zieht natürlich ein bisschen mehr Nachfrage an oder Preisrabatte. Und das dürfte bei Tesla auch im nächsten Jahr am Lenkrad sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir haben eine, finde ich, ganz interessante Meldung auch zu Oracle. Amazon, Google, Microsoft und Oracle, alle vier Tech-Konzerne, bekommen vom Pentagon einen äh, Auftrag einen Cloud Computing Auftrag im Wert von bis zu 9 Milliarden Dollar. Besonders für Oracle ist diese Nachricht positiv. Man muss immer wieder bedenken, dass Oracle in den letzten Jahren quasi das Schlusslicht war. Man musste sich behaupten, gegen die Amazons und gegen die Googles und Microsofts in dieser Welt, die Tatsache, dass Oracle jetzt auch ein Teil dieses Vertrages, dieses Auftrages ist, ist ein großer Schritt für Oracle in die richtige Richtung. So ein bisschen auch ein Ritterschlag in diesem Bereich. Und am Rande bemerkt, Ihr müsst euch mal vor Augen halten, was in den USA gerade mit TikTok abgeht. Der Bundesstaat Maryland hat jetzt diese Woche die Verwendung von TikTok auf quasi staatlichen Geräten des Bundesstaates sozusagen verboten. Jetzt habe ich mich erstmal mal gefragt, naja, also ähm, welcher Staatsangestellte im Bundesland Maryland äh, benutzt sein äh, regierungsbezahltes äh, iPhone, um damit TikTok zu spielen. Ich würde mal hoffen, dass der Staat das auch nicht gut findet, wenn man jetzt ewig Zeit auf WhatsApp und auf Facebook verbringt. Aber es ist interessant zu sehen, wie sich diese Diskussion langsam zuspitzt. Läuft das auf ein Verbot hinaus von TikTok in den Vereinigten Staaten, dann ist das zum einen für Oracle äh, äh, ne, der Abstrahleffekt nicht ganz unwichtig, vor allen Dingen auch für Meta-Plattforms, ne, weil Meta ja oft gesagt hat, dass der Wettbewerb insbesondere auch durch TikTok erheblich zugenommen hat. Vielleicht also eine Entwicklung, die man hier so ein bisschen mitverfolgen sollte. Oracle übrigens meldet am Montag nach Handelsende Quartalszahlen. So die Chipmaschinenbauer ESML, hier berichtet Bloomberg, dass äh, Holland nun auch Verkaufsrestriktionen Richtung China in Erwägung zieht. Das könnte also auch hier mit in den Schlagzeilen stehen. Blackstone, äh, der dortige, ähm, äh, das top management war auf der Goldman Financials-Konferenz am Mittwoch und man hat die Bedenken in Sachen REITs, äh, die Tatsache, dass hier vereinzelt einige REITs äh, bei Limitierung einführen, bei Redemptions, bei Kapitalabzügen, hat das beschwichtigt, hat das, äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, he played it down, downplayed it, also er hat das etwas eher verharmlost, äh, als keine so dramatische Entwicklung. Äh, wir haben coinbase äh, hier bestätigt der Vorstand, die Aktie ist trotzdem 2-3% im Plus heute. Der CEO von Coinbase bestätigt, dass der Umsatz von Coinbase in diesem Jahr um etwa 50% eingebrochen ist und in Anbetracht der Turbulenzen im Kryptobereich natürlich auch durch FTX mit verursacht, dass der Irrsinn ist. Warum ist die Aktie 3% im Plus, wenn der CEO das sagt? 50% Umsatzeinbruch. Die Aktie ist deshalb ein Plus, weil die Wall Street mit 60% Umsatzeinbußen gerechnet hat. Ist ja ist alles fantastisch, nur 50%. 9% besser als erwartet. Okay, aber so ist es halt mit Erwartungen. Bei den ganzen Marihuana-Werten muss man auch eins im Auge behalten. The Hill, äh, der, der Berg, ne, ist auch ein äh, Online-News-Service. Äh, Hier wird nochmal betont, dass die Chancen, dass der Kongress die neue Marihuana-Gesetzgebung durchwinkt, die Chancen haben nachgelassen. Es gibt hier noch einige Hürden, die überwunden werden müssen und die Zeit läuft quasi aus. Nicht wundern also, wenn die Aktien aus diesem Universum mit unter Druck geraten. So last but not least, Unilever, das habt ihr wahrscheinlich schon auf dem Radar in Europa, Unilever zieht also in Erwägung einige amerikanische Eis. Creme-Marken zu verkaufen, die insgesamt rund 3 Milliarden Dollar wert sind. Das könnte also hier die Aktie mit So, ganz kurz noch die Analysten. Boeing wird bei der Citigroup nach wie vor zum Kauf empfohlen. Kursziel 222 Dollar. Die Details findet ihr in Opening Bell Plus. Lockheed Martin auch Kaufempfehlung. Kursziel 546. JP Morgan äußert sich zu FedEx. Hier wird das Kursziel reduziert auf 184 Dollar, weil die aktuelle Weihnachtsphase schlechter laufen dürfte als bisher erwartet. Wir haben einige Kommentare zu den Banken von den aus Piper Sandler, die Bank of America mit neutral eingestuft, die Citigroup ebenfalls, Kursziel 48 Dollar bei der City und JP Morgan, der einzige Wert, der hier als Übergewichten eingestuft wird, mit einem Kursziel von 150 Dollar, Ila Lilly, da haben wir Kommentare zu, äh, zu äh, Wells Fargo. Schaut euch noch mal den Beitrag an bei mir auf YouTube äh, zu dieser Gewichtsverlustpille. Die kommt. Wells Fargo, äh, Ila Lilly ist sehr gut gelaufen seit diesem Bericht. Äh, und äh, Wells Fargo hebt das Kursziel also an auf 375 Dollar. So, C3AI. Die Aktie heute, wie gesagt, 1% im Minus nach den Zahlen. JMP Securities, kein so großes Haus, nicht verwechseln mit JP Morgan. JMP Securities, das Kursziel wird von 25 auf 19 Dollar gesenkt. So, das war's. Heute Abend wird die Closing Bell auch kommen. Jawohl, ja, das ist die gute Nachricht. Die wird ein bisschen kürzer sein als sonst. Schaut mich an, ich muss mal wieder zum Friseur. Ja, das ist ja schön aussehen zu Weihnachten, ne? äh, wenn ich da so, äh, wenn ich unterm Weihnachtsbaum sitze und von meiner Frau ausgepackt werden möchte. Gell? Also, da muss man sich schon als 50-Jähriger ein bisschen, ein bisschen anstrengen. Gell? Ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns trotzdem heute Abend kurz zur Closing Bell wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait! <sweak>